0: Secuestrado de su hogar, forzado a aprender una nueva cultura, a responder a un nuevo nombre y a hablar en un nuevo idioma, Daniel tenía todas las razones para dudar de Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, nos llevará a través de la emocionante historia del profeta Daniel, el Sabio de Babilonia, un joven cuyo testimonio nos da una clara evidencia de que el creyente puede permanecer fiel y su carácter intacto en medio del mundo y las presiones de la vida. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Daniel y prepare su corazón para el siguiente estudio.
1: Temo que el cristiano promedio tiene la impresión de que entre más tiempo lleve en la fe, más fácil se van a volver sus pruebas. Que entre más se acerque a Dios, más cómodo va a ser su caminar en la vida. Que entre más abiertamente viva para Cristo, más respeto va a recibir de los demás. Tenemos la impresión de que Dios va a recompensar la fidelidad con tiempos tranquilos y una vida color de rosa. Pero si hay un relato detallado en la Biblia que echa por tierra ese mito, ese es el de la vida de Daniel. Cuando llegamos al clímax de su fidelidad a Dios, Daniel tiene alrededor de 85 años de edad. Su vida nunca fue de difícil a más fácil, o de peligrosa a tranquila. De hecho, casi cada vez que lo vemos, Daniel está en peligro, y no porque le haya sido infiel a Dios, sino porque él estaba siendo fiel. El capítulo seis termina la sección narrativa o biográfica del libro de Daniel. Le invito entonces a que me acompañe a este pasaje. Antes de que los eventos en este capítulo y la biografía de Daniel lleguen a su fin, su sabio y su piadoso estilo de vida va a ser evidente para todos en el reino de Persia. Es posible que haya escuchado la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es saber la respuesta correcta. Sabiduría es tener la actitud correcta. Conocimiento es ser capaz de repetir la verdad, mientras que sabiduría es ser capaz de vivir la verdad. Cinco palabras que caracterizan a la sabiduría se ven claramente reflejadas en este episodio de Daniel capítulo 6. Y la primera palabra es «personalidad». Fijémonos en el versículo 1. «Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores», porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No pase por alto esta frase. Había en él un espíritu superior. Podría traducirse como una actitud excelente. En pocas palabras, él tenía una gran actitud, un gran espíritu. Él estaba demostrando su sabiduría a través de su espíritu afable, lo que hizo que Daniel se destacara no era el hecho de que fuera un genio administrativo o un líder lleno de carisma. Al no lo promovieron porque sabía cómo codiarse con los políticos, los ricos o las masas. Querido oyente, lo más atractivo en su vida como cristiano nunca va a ser el vehículo que maneje, cuánto dinero tenga, sus títulos, su salario, sus beneficios laborales. La mayor atracción del cristianismo es... Es un cristiano que parece estar contento de serlo. Cristianos que están motivados e impulsados por el gozo del Señor, que es su verdadera fuente de fortaleza. Y no pasemos por alto que él tenía ochenta y cinco años. A estas alturas Daniel podría haber llegado a ser una persona irritable y amargada. Piénselo. Allí está en ese reino sirviendo a otro rey más, viviendo con el recuerdo constante de que está lejos de casa, obedeciendo las órdenes de aquellos que lo sacaron de su hogar como adolescente y destruyeron su amada Jerusalén. La tradición judía y la iglesia primitiva aún creían que los babilonios lo habían castrado, apenas había llegado al imperio. El capítulo 1 parece implicarlo. Lo que sí sabemos es que él permaneció soltero toda su vida. Y si había alguien en el reino con el derecho a ser un viejo amargado, ese era Daniel. Si había alguien en el imperio con una vida lo suficientemente traumática como para convertirse en una persona completamente desagradable, ese sería este solterón de ochenta y cinco años que desde joven lo habían sacado de su hogar, lo habían traído a un territorio enemigo donde ignoraban a su dios y usaban a su gente. Si usted fuera Dios, el encargado de escribir la biografía de Daniel, ¿no habría pensado que ya era hora de que Daniel se fuera alejando gradualmente del ámbito político? ¿De que ya era hora de que se jubilara, que pasara los días que le quedaban plantando un pequeño huerto o sentado en una silla mecedora con vista a Leófrates? ¿O mejor aún, de que ya era hora de que Daniel fuera a descansar al cielo, él ya había soportado lo suficiente. Pero Dios está escribiendo esta biografía, y aunque sea difícil de creerlo, Él considera que es momento de poner a prueba el corazón y la vida de Daniel hasta el límite. Es hora de que la sabiduría brille a través de su personalidad como nunca antes. Hay otra palabra que se me viene a la mente en esta escena, y esta es la palabra integridad. Cuando se filtró la noticia de que el rey iba a promover a Daniel por encima de todos los demás, el versículo cuatro nos dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El verbo buscar ocasión revela la absoluta tenacidad con la que estos funcionarios buscaron algún motivo para acusarlo. Seguramente este solterón judío tendría algo escondido, algún secreto sucio. O sea, él había vivido en Babilonia por todos estos años. Y cuando estés en Babilonia, haz como los babilonios, ¿no es así? Y note que ellos estaban inspeccionando su vida pública. El texto dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ellos estaban buscando algún escándalo en la vida laboral de Daniel, ya sea cuando estaba con Nabucodonosor o Belsasar. Ellos no estaban chequeando su devocional a ver si lo había cumplido. No les interesaba su religión. A ellos no le podía importar menos su vida de oración. Al menos no todavía. Ellos terminan su búsqueda, se reúnen para compartir sus resultados y todos se rascan la cabeza. Sin duda dicen con asombro, no hay nada de qué acusarlo. Notemos lo que dice la última parte del versículo 4. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él no solo era un hombre íntegro en público, sino que también en privado. O sea, una cosa es parecer honesto en público y otra cosa es ser honesto en privado. D. L. Moody dijo una vez que carácter es lo que una persona es en la oscuridad. ¿No sería grandioso ser como Daniel? Si hoy alguien se pusiera a investigar nuestra vida, ¿cuánto tiempo tardaría en encontrar algo malo? Y es que si el día de hoy usted quiere vivir como Daniel... Confiese lo que necesite confesar, póngase a cuentas con Dios, cada día comprométase a mantenerse puro en medio de este mundo y empiece a vivir íntegramente. Ahora, ¿sabía Daniel que la investigación se estaba llevando a cabo? Probablemente sí. ¿Y qué hicieron estos hombres entonces? Versículo 5 Entonces dijeron aquellos hombres... No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En otras palabras, encontremos una manera de usar su relación con Dios en su contra. Es por eso que en el versículo 6 leemos que «Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, «Rey Darío, para siempre vive». Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Así que los gobernadores vinieron en masa a ver al rey y le dijeron que habían acordado algo. Y ellos le dicen al rey, este es el plan, vamos a hacerte el dios del mes. ¿Qué te parece? Durante treinta días nadie va a poder orar sino a ti. Y si alguien se atreve a desafiar este edicto, lo vamos a convertir en el almuerzo para los leones de su majestad. En este momento, permítame darle otra palabra que describe la vida de este sabio hombre, llamado Daniel. Vimos su personalidad, su integridad, y ahora, en tercer lugar, su consistencia. Versículo 9. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Y no puedo sino pensar que Daniel podría haber decidido que durante ese mes él iba a orar silenciosamente, u orar durante la noche en vez de hacerlo a plena luz del día. Él podría haberse ido a dar un paseo en un lugar solitario y orar sin que nadie lo viera o escuchara, él podría haber decidido saltarse estos treinta días de oración y asumir que eso estaría bien. O sea, después de todo, él había estado haciendo esto durante 75 años. ¿Qué daño harían unos meros treinta días? Y él tampoco tenía que abrir sus ventanas. Él podría haberse evitado lo que él sabía que era una trampa. Pero este era el patrón de la vida de oración de Daniel y él se negó a cambiarlo incluso bajo presión. En su comentario de Daniel, John Phillips compartió una historia personal acerca de sus luchas durante la Segunda Guerra Mundial. Él escribe, Me encontraba en una crisis. Me acababan de reclutar para el ejército británico. Me encontraba sentado casi solo en un tren. Iba con un amigo que también lo habían reclutado. Él desea ser cristiano tal como yo. Era una noche oscura y fría. Mientras el tren se agitaba sobre los rieles y rugía a través de los túneles, me puse a pensar. Después de un rato le dije a mi amigo, «Fred, mañana a esta hora vamos a estar en un cuartel rodeado de muchos otros soldados. ¿Qué vas a hacer cuando llegue la hora de acostarte?» «¿Vas a orar acostado o arrodillado al lado de tu cama?» Él no dudó en responder, «¡acostado, por supuesto!» Yo me quedé pensando por un tiempo. Yo había hecho una profesión de fe a la edad de diez años y me habían enseñado lo básico de la vida cristiana. Sabía, sin embargo, que no tenía un gran testimonio. Me las había arreglado para vivir mostrando una cara en la escuela, otra en el trabajo y otra a mis padres y a mis amigos cristianos. Allí fue que me di cuenta, en ese tren ruidoso y expuesto a las corrientes de aire, de que lo que tenía era una fe de segunda mano. La clase de fe que tenía Lot que terminó transando con su mundo. Pero yo necesitaba la fe de Abraham y de Daniel. Para ese entonces, Fred estaba dormido profundamente. Yo me levanté el cuello del abrigo y me encogí en él para calentarme, y allí oré diciendo, «Señor, no estoy para nada orgulloso de mi vida cristiana, ni siquiera sé si soy cristiano, pero aquí y ahora me propongo en mi corazón dejarte ser el Señor de mi vida» y me voy a arrodillar junto a mi cama en ese cuartel mañana en la noche. Con tu ayuda voy a ser un cristiano verdadero a partir de ahora. John Phillips escribe, Todavía recuerdo ese primer día en el ejército. Nos llevaron por todas partes. Nos dieron nuestro uniforme y también las botas. Nos dieron la comida desabrida del ejército y documentos que teníamos que firmar. Finalmente llegó la hora de irse a la cama. Hice lo que había decidido hacer. Puse mi Biblia en mi cama y me arrodillé. Y no pasó nada. Nadie se dio ni cuenta. A nadie le importó. Sin embargo, yo tenía un propósito en mi corazón. Yo iba a vivir para Dios. Daniel entró a su habitación y dijo, aunque pueda costarme la vida, me voy a arrodillar, quizás por última vez, y voy a alabar y agradecer a mi Dios. Y la trampa funcionó. Note el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que evidentemente se fueron corriendo alegremente hacia el rey. Lo atrapamos, y esta vez sí que no se va a poder escapar. Y Daniel, en su habitación, probablemente oró un poco más de lo habitual. El versículo 14 registra que cuando el río oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. En otras palabras, tenía que haber una forma, algo en la letra chica del documento, un vacío legal que explotar. Además, ahora el rey sabía que lo habían engañado para eliminar a la competencia. El único hombre honesto en quien sabía que podía confiar. Él sabía que lo habían engañado, así que tenía que encontrar una solución. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey. Y ellos le dicen, «Se pasó, rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En otras palabras, no hay solución. Daniel tiene que ser arrojado a los leones». Arqueólogos han descubierto fosos o cavernas de leones en el cercano oriente, los fosos de los leones eran cuadrados y contaban con una pared divisoria en el medio. En la base de la pared divisoria había una puerta de hierro. Esta se operaba desde afuera del foso. De esta manera se podían encerrar a los leones de un lado, meter al prisionero de forma segura del otro y luego liberar a los leones desde afuera del foso. La desafortunada víctima no tenía dónde correr o esconderse. Sigamos en el versículo 16. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, él te libre. ¿Y se dio cuenta que Daniel no le respondió? Él no dice, Amén, desde aquí declaro victoria y liberación. No. Él no dice nada. ¿Por qué? Lo más probable es porque Daniel no creía que iba a salir con vida. No porque Dios no pudiera hacerlo, sino porque Dios podría no hacerlo. Daniel no iba a prometer algo que Dios no le había revelado. Y los cristianos deberían hacer lo mismo el día de hoy. Dejar de hablar de parte de Dios cuando Él no lo ha hecho. Ahora este fiel hombre de ochenta y cinco años estaba dispuesto a confiar en su Dios cualquiera fuera su destino. Así que él permanece en silencio. Y piense ahora ¿estaría asustado Daniel? ¿Acaso cayó de rodillas en ese foso? ¿Se tapó los oídos para no escuchar el gruñido de los leones que estaban a punto de ser liberados? ¿Acaso se preguntó si le dolería, o por cuánto tiempo sufriría? ¿Sería ese el final? Él pudo oír la puerta de hierro levantándose. Se preparó para que los leones se abalanzaran sobre él, para todo el dolor. La puerta se abrió. Y de repente, extrañamente, el foso se quedó en silencio. Quizás Daniel sintió que una melena le rozaba la piel, la humedad en el rostro de una nariz que lo olfateaba, y luego el gruñido de estos enormes leones mientras caminaban a su alrededor y luego se echaban. Solo entonces Daniel abrió los ojos y notó que él no estaba solo con los leones, había un ángel enviado no solamente para atar las bocas de los leones, sino también para hacerle compañía. Al amanecer, el rey salió corriendo de su alcoba real y corrió hasta el foso gritando, versículo 20, «¡Daniel, siervo del Dios viviente! ¿El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones?» Ahora bien, antes de que prestemos atención a lo que Daniel le dijo al rey, imaginemos por un momento lo que él podría haberle dicho. Él podría haber sermoneado al rey. ¿Cómo que si mi Dios es capaz? ¡Por supuesto que él es capaz! ¿Y no sabías que yo soy su profeta? Él podría haber actuado con arrogancia. Rey, no había nada que temer. Yo he dormido de lo más lindo. Pero por lo que veo, me parece que tú no has dormido en absoluto. Él podría haber actuado con indiferencia. Oh, rey, no hay problema. Hasta he podido conocer a todos estos leones. Ese de ahí es Tom. Esta es Pelusa. Y este de aquí le puse por nombre Garfield. Creo que debería bajar aquí más a menudo. Pero no. Porque Daniel no solo demostró sabiduría con su personalidad integridad y consistencia, sino que ahora en cuarto lugar, con su humildad. Aquí está su respuesta, versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel solo relata los hechos y se asegura de darle la gloria a Dios por lo que ha pasado. No vemos jactancia, resentimiento o deseos de venganza en sus palabras. Daniel no buscó vengarse, pero el rey sí se encargó de hacer justicia. Él arrojó a todos los enemigos de Daniel al foso de los leones y ni siquiera habían alcanzado a tocar el fondo cuando los leones ya se habían abalanzado sobre ellos. Y desde ese momento, nadie más osó tenderle una trampa a este rey. Ahora, hay una palabra más que se me viene a la mente cuando pienso en la vida de este sabio hombre judío que vivió en Babilonia. Esa es la palabra, legado. El legado de Daniel se encuentra, entre otras cosas en su influencia en las vidas de dos reyes que terminaron dando su testimonio personal de fe en el Dios vivo y verdadero de Daniel. Primero fue Nabucodonosor, y ahora Darío, que en el versículo 26 declara, «Porque él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin». Otro gran legado de Daniel se encuentra en sus profecías. Una de las más sobresalientes se encuentra en el capítulo 9, donde Daniel profetizó que 483 años después de que el decreto de reconstruir la ciudad de Jerusalén se llevara a cabo, el Mesías finalmente llegaría. El famoso decreto fue emitido por el rey persa Artajerjes I, y en este decreto, él comisiona a un hombre llamado Nehemías para que regrese y reconstruya la ciudad. Ese decreto fue firmado en el año 445 a.C. y exactamente 483 años después, Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino en el cual nadie había montado, mientras que la gente gritaba, «Bendito el reino de nuestro padre David que viene!» ¡Osana en las alturas! Marcos 11.10 Ellos estaban gritando, ¡Nuestro rey ha llegado! Y hay más. El legado y las profecías de Daniel continuaron durante generaciones hasta que un día nos encontramos con un grupo de sabios del oriente, un grupo de personas que también llamamos los reyes magos que no son nada más que este grupo de sabios que fueron grandemente influenciados por Daniel, este antiguo sabio de Babilonia. El Evangelio de Mateo nos informa que un grupo de magos llegan a Jerusalén desde el Reino del Oriente, de Persia, habiendo viajado por casi un año preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el Mesías profetizado por Daniel, el jefe de los magos? Porque hemos venido a adorarle. Mateo 2.2. Y Mateo registra que encontraron la casa donde estaban María y José, y nota que no es un establo, sino una casa, capítulo 2, versículo 11, y encontraron no a un bebé, sino a un niño. Mateo usa la palabra griega paidión, que se refiere a un niño pequeño. Jesús para ese entonces habría tenido al menos un año de edad, o tal vez más. Y estos sabios del oriente le presentaron sus regalos. Estos magos, encargados de preparar a los reyes de Persia, habían venido a coronar a Jesús como el heredero del trono de David. ¿Y de quién aprendieron ellos a esperar la llegada del Mesías? De un sabio del oriente llamado Daniel cuyo legado se extiende a través de la historia un hombre que demostró sabiduría en su personalidad su integridad su consistencia su humildad y su legado un hombre común y corriente que decidió permanecer firme en sus convicciones en un mundo cambiante y dios decidió usarlo grandemente y ese también puede ser su testimonio, querido oyente. Oro para que el Señor nos ayude a permanecer firmes, demostrando la sabiduría de Dios en nuestras vidas, y podamos así dejar un legado piadoso que toque las vidas de muchas personas para la
0: honra y la gloria de Dios.